0: Und heute geht es um das Thema, so rettest du deine Beziehung. Und viele von euch kennen es vermutlich, dass ihr schon mal in einer Beziehung wart oder gerade in einer Beziehung seid. Und es irgendwann mal einen Punkt gab oder ihr vielleicht sogar gerade an diesem Punkt seid. Und ihr einfach merkt, okay, da stimmt irgendwas nicht. Es ist nicht mehr so wie am Anfang irgendwas ist schief, äh, gelaufen. vielleicht ähm, gab es auch irgendeinen Vertrauensbruch in der Beziehung und ähm, ihr fühlt euch mittlerweile eher unglücklich und macht euch vielleicht Gedanken darüber, die Beziehung zu beenden oder ihr habt vielleicht Angst, dass euer Partner die Beziehung beendet. Und äh, das betrifft natürlich mega viele Menschen, weil so total viele Menschen schon mal in der Beziehung waren, und ähm, in fast jeder Beziehung kommt eigentlich mal irgendwann der Punkt, wo man ja aus dieser rosaroten Welt herausgezogen wird und es den ersten Streit gibt und ähm, man feststellt, okay, der Partner ist doch nicht genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern ähm, der ist nur ein ganz normaler Mensch und nicht der tolle Engel, <lacht> wie ich es mir in meinen äh, Fantasien vorgestellt habe. Und da ist natürlich dann immer die Frage, in welchem Moment versuchst du, die Beziehung zu retten und in welchem Moment lässt du die Beziehung gehen und um ähm, genau dieses Thema geht es in dieser Folge. Ja, und ich habe einfach mal ein paar Fragen aufgeschrieben, die dir dabei helfen können, deine Beziehung zu reflektieren, auch ähm, ja dich zu fragen wie sinnvoll die Beziehung noch ist ob es überhaupt Sinn macht die Beziehung zu retten und ich werde danach nach den Fragen ähm, mal darauf eingehen ja woran es eigentlich liegt dass, äh, dass wir überhaupt zu diesem Punkt kommen also was so die typischen ähm, Dinge sind die uns dazu bringen unsere Beziehung zu hinterfragen und ja uns in der Beziehung einfach nicht mehr wohlzufühlen ja, und ich will gar nicht mehr weiter reden. Ich fange einfach mal an mit den Fragen. Und zwar ist die erste Frage, solltest du die Beziehung überhaupt retten? Und eine Frage, die da ebenfalls sehr wichtig ist, ist, hast du mehr positive als negative Gefühle? Weil wenn es mittlerweile wirklich so weit gekommen ist, dass du, wenn du deinen Partner siehst, wenn du mit dem Zeit verbringst, dass du mehr negative Gefühle hast als positive, dass du dich öfters traurig fühlst, dass du dich öfters ähm, einsam fühlst, missverstanden fühlst. Dass das ganz oft einfach ein Zeichen ist, dass die Beziehung einfach ähm, vielleicht auch nicht mehr gerettet werden sollte. Weil ähm, klar, sollte es sowieso positive Aspekte der Beziehung geben, aber es sollten es sollten schon möglichst viele sein. Also ich denke, in jeder Beziehung ist es normal, dass es auch mal negative Gefühle gibt, dass nicht immer alles perfekt und rosig läuft. Aber wenn es wirklich so weit gekommen ist, dass es dass nicht nur ein Großteil der Gefühle, die du bei deinem Partner verspürst, negativ sind, sondern sogar die Mehrheit, dann wäre das für mich persönlich ein Zeichen, wo ich sagen würde, okay, ich glaube, ich will diese Beziehung gar nicht mehr retten. Ich glaube, wenn, wenn das so, so viel negative Gefühle da sind, und da wirklich quasi 50, 50 Prozent mindestens ähm, positiv und negativ sind oder vielleicht sogar 80, 90 Prozent negativ ist, ist da die Frage, kannst du wirklich 80 bis 90 Prozent der Gefühle umkehren? Kann man ähm, so viel negatives, angestautes, ähm, einfach aus der Beziehung nehmen und meine persönliche Antwort wäre da halt nein. Deswegen, bevor du dir Gedanken machst, deine Beziehung zu retten ähm, oder dich überhaupt anfangs zu fragen, ähm, ob deine Beziehung rettbar, sage ich jetzt mal, ist, ähm, frag dich wirklich einfach mal, habe ich immer noch mehr positive als negative Gefühle, wenn ich meinen Partner sehe und wenn ich mit dem Zeit verbringe? Dann die zweite Frage ist, was liebst du an deinem Partner? Und ähm, ich denke, das fangen wir irgendwann an in der Beziehung, wenn die schief läuft, immer mehr zu vergessen, was wir an unserem Partner eigentlich lieben. Und ich meine damit nicht Sachen, die du nur toll findest oder ähm, die dich vielleicht begeistern. Ich meine wirklich, was, was liebst du wirklich an deinem Partner? Was bringt dich dazu, ihn zu lieben? Und ähm, dir das wirklich mal vielleicht aufzuschreiben oder dir wirklich da mal Gedanken drüber zu machen, ähm, das zeigt dann eigentlich ja auch, warum du dich entschieden hast, in dieser Partnerschaft zu sein. Und ich denke, das zeigt auch auf, wie sehr du deinen Partner eigentlich wirklich liebst, weil egal, wie viel Streit ihr habt, egal, ähm, wie schlecht es irgendwie in der Beziehung läuft, wenn du deinen Partner wirklich liebst und immer noch mit dem zusammen sein möchtest, werden dir innerhalb von wenigen Momenten ganz viele Sachen einfallen, die du an ihm liebst, die du an ihm toll findest. Und umso schwerer es dir da fällt, was zu finden und umso mehr du da lange nachdenken musst und sagst, ja, hm, und dabei aber eigentlich auch gar keine positiven Gefühle mit verbindest, desto eher es ist es halt ein Zeichen dafür, dass die Beziehung ähm, vielleicht lieber nicht mehr gerettet werden sollte. Und einfach mal in diese positiven Gefühle reinzugehen, wenn denn welche da sind, ähm, das shiftet halt unseren Fokus weg von den angeblichen Problemen, den man, die man hat mit dem Partner, zu dem, was halt wirklich positiv an der Beziehung ist und ähm, an dem einfach, was du an deinem Partner liebst. Und die drauf dritte folgende Frage ist, was liebst du eigentlich an dir selbst? Und das ist auch eine wichtige Frage, weil wenn du dich fragst, was liebe ich an mir selbst und du brauchst da eine halbe Ewigkeit, um überhaupt mal an einen Punkt zu kommen, ist das halt auch ein klares Zeichen dafür, dass deine Selbstliebe halt noch nicht so stark vorhanden ist und das ist dann ähm, oftmals ein starkes Zeichen dafür, warum die Beziehung so schief läuft. Weil eine gesunde Beziehung nur funktionieren kann, wenn beide Partner sich selbst lieben auch. Sich nicht nur gegenseitig lieben, sondern sich wirklich selbst lieben. Und wenn du jetzt sagst, nee, eigentlich liebe ich mich gar nicht selbst oder du stellst dir wirklich mal diese Frage und okay, dir fallen vielleicht zwei Punkte ein, aber dann hört die Liste bei dir auf, dann... Ähm, hast du eigentlich schon mal den Hauptgrund gefunden, wahrscheinlich, warum deine Beziehung schief läuft? Weil wenn du dich selber nicht liebst, dann projizierst du die ganzen Wünsche, die du eigentlich an dich selbst hast, auf deinen Partner. Und ähm, diese mangelnde Selbstliebe ist einfach, ich würde sagen, in 90% Prozent der Fällen der Beziehung, ähm, der Grund, warum die Beziehung immer mehr abnimmt, warum die Beziehung sich immer negativer anfühlt, um, weil wir uns eigentlich tief in uns selbst nach dieser Selbstliebe sehnen, die uns aber aus irgendeinem Grund nicht geben können und dann von unserem Partner verlangen, dass der mit seiner Liebe diese innere Liebe füllt, was aber einfach nicht möglich ist. Um, deswegen, wenn du jetzt merkst, okay, ich liebe mich wirklich gar nicht selbst, um, dann hast du wahrscheinlich schon mal einen Punkt, wo du ansetzen musst. Und Bevor du dann die Beziehung beendest, ähm, weil du denkst, dass dir dein Partner irgendwas nicht geben kann, frag dich erstmal, ob du dir das vielleicht selbst geben solltest. Und fang wirklich mal an, dich mit dem Thema Selbstliebe auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, da wirklich einfach mal reinzugehen, auch mit Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, dann quasi nicht mehr die Schuld für diese negativen Gefühle, die du fühlst, deinem Partner zu geben, sondern also Schuld sowieso nicht, aber nicht deinem Partner zu sagen, ja, du bist jetzt dafür verantwortlich, also dem Partner die Verantwortung dafür abzudrücken, ähm, sondern dir wirklich einfach mal die Verantwortung selbst in die Hand zu nehmen und dann wirklich einfach mal zu sehen, was das mit dir macht. Denn wenn du dich selbst liebst, dann hast du nicht mehr diese krasse Erwartungshaltung an deinen Partner. Und in einer normalen Beziehung sieht das halt so aus, dass wir unglücklich sind, dass ja uns eigentlich diese Selbstliebe fehlt. Aber wir wissen es nicht. Wir denken, uns fehlt was vom Außen und uns in eine Beziehung reinstürzen. Und dann funktioniert die eine Zeit lang ganz gut, ein paar Monate, vielleicht sogar ein Jahr. Und plötzlich funktioniert das aber nicht mehr. Und wir denken dann, unser Partner wäre schuld, aber manchmal liegt das halt auch einfach an uns, weil diese innere Leere und dieses Unglück vorher schon da war und der Partner es einfach für ein paar Momente überdeckt hat. Eigentlich war aber dieses Gefühl von Einsamkeit unterschwellig immer noch da, aber wie gesagt, der Partner hat es einfach kurzfristig ähm, überschrieben und ja, sobald das dann nicht mehr möglich ist, weil die rosarote rote Brille halt wegfällt, fühlen wir uns wieder schlecht und wir denken, unser Partner wäre da schuld. Ähm, aber in Wirklichkeit liegt das eigentlich in unserer Verantwortung, weil wir diese Selbstliebe eben nicht in uns haben. Und wie gesagt, das bedeutet nicht, dass das bei jeder Beziehung so ist. Es gibt auch durchaus Beziehungen, wo beide Partner sich lieben und sich selbst auch liebten. Ähm, auch wenn die deutlich selten sind, ähm, wo dann einfach was nicht funktioniert, ähm, wo man einfach merkt, die Leidenschaft ist weg oder ähm, es gibt einfach irgendeine Sache, die wo die zu unterschiedlich sind, die haben unterschiedliche Vor Zukunftsvorstellungen oder so. Aber ähm, bei so vielen Beziehungen liegt es einfach an mangelnder Selbstliebe, dass es sich wirklich lohnt, die einfach mal die Frage zu stellen, was liebst du an dir selbst? Und wirklich einfach mal zu schauen, wie viele Antworten fallen mir da ein? Liebe ich mich eigentlich wirklich? Und ähm, bevor du die Beziehung dann direkt beendest, dich wirklich erstmal mit dem Thema Selbstliebe auseinanderzusetzen und zu schauen, ob das die Beziehung nicht vielleicht schon viel besser macht. Die vierte Frage ist, warum seid ihr damals zusammengekommen? Und anschließend, warum seid ihr immer noch zusammen? Und das ist auch eine ganz wichtige Frage, weil die meisten Leute kommen nicht aus einem positiven Grund zusammen, sondern aus einem negativen Grund. Die fühlen sich zum Beispiel einsam ähm, und suchen sich dann Partner, um diese Einsamkeit zu überdecken. Und das ist kein positiver Grund, eine Beziehung anzufangen. Das ist ein negativer Grund, weil weil das aus einem Gefühl von Mangel heraus entsteht. Und eine Beziehung sollte eigentlich immer aus einem Gefühl von Fülle raus entstehen. Das heißt, Du solltest eigentlich sagen, ach, ich bin glücklich und ähm, ich bin schon vollständig und ich habe so viel Reichtum und so viel Fülle und Freude in meinem Leben und ich wünsche mir jetzt einfach, diese Fülle und diese Freude mit jemandem zu teilen und das Glück dadurch noch größer zu machen. Aber bei den meisten Beziehungen ist es halt so, dass nicht der Hintergrund ist, an der Beziehung zu wachsen oder Glück zu teilen, sondern dass wir uns eigentlich wünschen, dass ja, bestimmte negative Gefühle aufhören, wie zum Beispiel Einsamkeit. Und daher lohnt sich einfach die Frage, warum seid ihr damals zusammengekommen? Oder auch warum hast du dich vor allem für die Beziehung entschieden? War das ein, ähm, aus einem Gefühl von Fülle heraus oder aus einem Gefühl von Mangel heraus? Und dann halt auch die Frage, warum bist du immer noch mit dem Partner zusammen? Bist du immer noch mit ihm zusammen, weil du ihn wirklich liebst? Oder bist du mit ihm zusammen, weil du Angst hast, alleine zu sein? Und das ähm, ja sagt halt auch nochmal viel darüber aus, ähm, wie sinnvoll es noch ist, diese Beziehung weiterzuführen. Und im Endeffekt sind diese ganzen Fragen vor allem dafür da, dir klar zu machen, ob die Beziehung sinnvoll ist oder nicht. Weil wenn wenn die Beziehung wirklich schön ist und wirklich sinnvoll ist und das einfach mal eine Phase, die vielleicht jetzt gerade nicht so perfekt läuft, dann hilft es halt einfach wirklich, sich an diese, ja, sich daran zu erinnern, warum man zusammen ist, warum, ähm, warum man sich liebt, welche Ziele man zusammen hat, sich daran zu erinnern. Aber wenn das warum negativ ist, wenn da keine gemeinsamen Ziele sind, ähm, dann fällt es uns natürlich auch schwer, unseren Fokus von diesen Beziehungsproblemen, die man hat, die man angeblich hat, obwohl die meisten ähm, eigentlich nur so selbstgemachtes Drama sind, ähm, fällt es einem dann natürlich schwerer, das zu äh, positiven Gefühlen, zu ähm, positiven Aspekten ähm, den Fokus dazu ändern. Ja, und die fünfte Frage ist, was vermisst du in der Beziehung, das du dir selbst nicht geben kannst? Und das ist wieder so eine Anspielung auf die dritte Frage, ähm, weil Natürlich sollten wir von unserem Partner bestimmte Grunddinge verlangen, die wir von jedem Menschen verlangen sollten. Zum Beispiel Respekt einfach, Respekt als, als menschliches Wesen, dass er uns gut behandelt, dass er nett mit uns ist, dass er ein gutes Herz uns gegenüber zeigt. Aber... Das sind halt so so eine Erwartungshaltung, die du generell von Menschen haben solltest, weil an Menschen haben solltest, weil ähm, wenn du diese Erwartungshaltung jetzt nicht hast und du lässt dich im Endeffekt wie scheiße behandeln, ähm, ist das halt auch wieder ein Zeichen von mangelnder Selbstliebe, also dass du keine Grenzen setzen kannst, keine gesunden. Aber abgesehen von diesen wirklich normalen Erwartungshaltungen, die man einfach von jedem Menschen erwarten kann, ähm, sollten wir halt sollten wir halt keine super krassen Erwartungen an unseren Partner haben, ähm, weil das viele Menschen einfach machen. Die fühlen sich dann innerlich total unzufrieden und haben dann die Erwartungshaltung an den Partner, mach mich glücklich, sei immer für mich da, ähm, erlöse mich von dem Schmerz. Also so komplett unrealistische Erwartungshaltungen, die einfach wirklich kein einziger Mensch... auf dieser Welt erfüllen kann. Und... da lohnt es sich einfach mal die Frage zu stellen... was vermisst du denn wirklich in der Beziehung... dass du dir selbst nicht geben kannst? Weil... wir sollten von der Beziehung... nichts erwarten... was wir uns nur selbst geben können. Zum Beispiel inneres Glück. Inneres Glück, Zufriedenheit... das ist nicht etwas, was wir von außen erwarten können... das ist etwas, was wir selber... in uns drin erschaffen müssen... Und wenn du jetzt von deinem Partner wartest, ja, mach mich zufrieden. Ähm, sorg dafür, dass es mir gut geht. Ähm, das, ist, das ist keine Erwartung, die du haben kannst. Das ist auch keine Erwartung, die dir überhaupt irgendein Mensch auf der Welt erfüllen kann. Ähm, deswegen frag dich wirklich mal, was sind wirklich Aspekte in der Beziehung, ähm, die du dir selber wirklich nicht geben kannst oder Sachen, die du halt wirklich von deinem Partner, in der Partnerschaft, ähm, ja erwarten kannst ähm, oder dir wünschen kannst, vielleicht besser gesagt, ähm, die du nicht bekommst und ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel ähm, gemeinsamer Austausch. Mir ist es zum Beispiel in der Beziehung mega wichtig, dass man ähm, gemeinsam über Ziele rede, dass man sich gemeinsam austauscht, sich unterstützt und ähm, klar kann ich ähm, mich auch mit Freunden austauschen oder mit meiner Familie oder mit Bekannten. Ähm, aber das ist natürlich etwas, was ich mir in dieser Hinsicht nicht selbst geben kann. Also klar kann ich ähm, <lacht> mir auch selber Gedanken zu einem Thema machen, aber so sagen wir mal so ein Brainstorming, das ähm, zu einem bestimmten Punkt oder so, das mir mit anderen Leuten einfach super viel Spaß macht, das funktioniert halt einfach mit einer anderen Person besser als alleine. Das heißt, das ist halt so, eine, so ein Wunsch, den ich persönlich an eine Partnerschaft hätte, dass ähm, mein Partner einfach ähm, ja mit mir, wenn ich zum Beispiel mal ähm, ein Problem habe, eine Herausforderung und dafür eine Lösung suche, dass er mit mir zusammen neue Lösungswege sucht und mir vielleicht einen Hinweis gibt, den ich noch nicht gesehen habe. Und ähm, wenn ich das in der Beziehung nicht hätte, wäre das zum Beispiel bei Frage 5 halt, was vermisst du in der Beziehung, ähm, die du dir selbst nicht geben kannst? was du in der Beziehung, dass du dir selbst nicht geben kannst, wäre dann das zum Beispiel ähm, gemeinsamer Austausch. Aber was du zum Beispiel von deinem Partner nicht verlangen kannst, ist sowas wie, ähm, er macht mich nicht glücklich, ähm, er löst meine Zweifel nicht auf. Ähm, vor allem alles, was mit so negativen Gefühlen zu tun hat, weil das ist eben alles, was, was du nicht vom Außen her bekommen kannst. Das ist wirklich etwas, was du einfach für dich selbst... Ähm, kreieren musst. Und ähm, daher beantworte einfach mal die Frage, was sind wirklich Sachen, die du vermisst in der Beziehung, die nicht da sind, die du dir eben nicht selber geben kannst. Und ähm, die Reflexion hilft dir dann halt meistens einfach daran zu sehen, okay, was fehlt mir? Und das ist ein guter Punkt, mit dem du dann mit deinem Partner reden kannst, dass du dir einfach klar machst, okay, zum Beispiel mir fehlt dieser Austausch und bevor du dann die Beziehung direkt beendest, kannst du halt erstmal zu deinem Partner gehen und ähm, einfach dein Bedürfnis klar machen, weil wir alle haben unterschiedliche Bedürfnisse. Also wenn jeder Mensch diese Frage beantwortet, werden da sehr, sehr unterschiedliche Antworten rauskommen. Und der Partner kann natürlich auch nicht Gedanken lesen, wenn du irgendein Bedürfnis hast, ähm, das vollkommen gerechtfertigt ist, ähm, das dein Partner vielleicht momentan noch nicht erfüllt. Ähm, kann er nicht in den Gedanken lesen und dann merken, ah, ja, okay, Tabea fehlt jetzt das, das muss ich jetzt machen, sondern du musst es natürlich klar kommunizieren. Und ähm, das ist häufig auch eine tolle Möglichkeit, um die Beziehung zu retten und zu verbessern, indem man einfach wirklich klar kommuniziert und vor allem auch die Bedürfnisse klar kommuniziert und einfach dem Partner klar macht, hey, ähm, ich würde so gern mal das machen. Zum Beispiel, äh, ich würde so gerne mal öfter zusammen äh, wegfahren für ein Wochenende, das machen wir nie. Können wir jetzt nicht einfach mal machen. Und bei den meisten Bedürfnissen, wenn die halt wirklich, wenn das wirklich gesunde Bedürfnisse sind, ähm, gehen da viele Partner dann drauf ein und ja, es ist einfach eine super Möglichkeit, um ähm, die Beziehung wieder stabiler und glücklicher zu machen. Ja, und das waren auch schon die fünf Fragen. Vielleicht kannst du dir wirklich einfach mal Zeit nehmen, die Fragen für dich zu beantworten und ja, vielleicht auch einfach mal ein Journal, ein Notizbuch oder auch einfach ein Blatt Papier in die Hand nehmen und ähm, wirklich mal die Fragen ein bisschen ausführlicher beantworten und ähm, dann vielleicht das Geschriebene nochmal anschauen und einfach nochmal reflektieren. Und häufig, ähm, wenn wir die Fragen beantworten, sehen wir dann einfach schon so ein bestimmtes Verhaltensmuster oder sehen dann halt auch, was uns in der Beziehung aktuell einfach fehlt, und ob das wirklich etwas ist, ähm, was unser Partner uns vielleicht aktuell nicht gibt oder ob es halt eigentlich ein, eine Sache ist, von der wir denken, dass unser Partner uns die geben sollte, aber das eigentlich eine Sache ist, die wir uns selbst geben müssen. Und äh, ja, es wurde so oft gesagt, es ist mittlerweile schon ähm, eigentlich so eine 0815-Sache geworden, aber... Es ist einfach so wahr, dass Selbstliebe auch so viel damit zu tun hat. Und ich weiß, mittlerweile hört man das in jedem Podcast, in jedem YouTube-Video äh, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, aber, aber es ist wirklich so wichtig. Also Auch wenn darüber mittlerweile schon wirklich viel gesprochen wird, es gibt immer noch so viele Menschen, die sich selbst nicht lieben, die zum Thema Selbstliebe eine wirklich ähm, negative Beziehung noch haben. Und wenn du einfach merkst, ähm, ich liebe mich selbst nicht, ähm, die Beziehung zu mir selber ist schlecht, dann ist es wirklich auch kein Wunder, wenn die Beziehung zu deinem Partner irgendwann nicht mehr funktioniert, weil alle Beziehungen, die wir haben, hängen wirklich zu 100% zu der Beziehung von uns zu uns selbst ab. Das heißt, bevor du die Beziehung beendest, ähm, nimm dir wirklich erstmal Zeit, und ich meine damit nicht in der Woche, sondern nimm dir wirklich mal viel, viel Zeit, um dich mit dem Thema Selbstliebe auseinanderzusetzen. Und ähm, du wirst merken, wenn die Beziehung zu dir selbst besser wird, ähm, wenn du dich wirklich anfängst zu lieben. Und ich meine damit nicht irgendwie dich selbst zu akzeptieren, sondern dich selbst wirklich zu lieben, wirst du auch merken, dass die Beziehung zum Partner ganz oft einfach ganz anders wird. Und ähm, wenn du jetzt Glück hast und einen Partner hast, der sich vielleicht auch für das Thema Persönlichkeitsentwicklung interessiert, umso besser, dann ist es vielleicht etwas, wo ihr euch auch gegenseitig unterstützen könnt und das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo man die Beziehung wieder mehr beleben kann, indem man ähm, nicht mehr sagt, mach mich glücklich, sondern wo vielleicht eher die Erwartung oder eher der Wunsch ist, ähm, unterstützt mich dabei, mich selbst glücklich zu machen und ja, du dich mit deinem Partner einfach zu dem Thema austauschen kannst und ähm, ihr euch selber dabei helfen könnt, auch die Beziehung zu euch selbst einfach zu verbessern. Und das ist so eine schöne Sache, die man in einer Beziehung zusammen machen kann. Und ich glaube auch eigentlich, dass das einer wirklich der Hauptsinn von der Beziehung ist oder ähm, einer der Hauptziele einer Beziehung sein sollte, einfach gemeinsam zu wachsen, sich gemeinsam ähm, beim persönlichen Wachstum zu unterstützen. Und ja, wenn du jetzt sagst, okay, ich liebe mich eigentlich selbst ähm, und das funktioniert auch alles, aber unsere Beziehung funktioniert einfach nicht mehr, weil wir sind zu unterschiedlich. Ähm, ja, es ist in manchen Fällen, ist es auch wirklich einfach besser, sich zu trennen. Also die, die Podcast-Folge heißt, zwar so rettest du deine Beziehung und ich bin auch an sich immer dafür, erstmal etwas zu reparieren, anstatt es direkt wegzuschmeißen. Um, aber ich glaube auch, dass das in unserer Gesellschaft teilweise diese lange Beziehungsphase, also diese, mh, ja, dieses Bild von so einer e ewig andauernden Beziehung so zu sehr romantisiert wird. Und ich meine, wenn du einen Partner hast und du liebst den und du bist dein ganzes Leben mit dem zusammen, ist es wunderschön, aber ich glaube auch nicht, dass jede Beziehung dafür gedacht ist, ein Leben lang zu halten und ich glaube auch nicht, dass es immer was Schlechtes sein muss, weil manchmal ist es einfach so, dass wir jemanden kennenlernen und der passt perfekt zu uns für ähm, einige Jahre unseres Lebens und irgendwann gehen die Wege vielleicht einfach auseinander und das heißt ja gar nicht, dass man sich hassen muss, ähm, das heißt einfach, dass man plötzlich unterschiedliche Interessen hat, dass man ähm, einfach auseinandergewachsen ist und ähm, das ist eben einfach nochmal eine Aufforderung an dich, auf der einen Seite natürlich klar deine Beziehung retten zu wollen und auch das Beste daraus zu machen und ähm, wirklich einfach, bevor du dich direkt trennst, erstmal zu versuchen, zu gucken, ob man da nicht was ändern kann, aber wenn du jetzt wirklich intuitiv einfach sagst, nee, das funktioniert nicht mehr, ich fühle mich da unwohl und ja, ich habe mich eigentlich auch schon nach anderen Leuten umgesehen, ähm, dass du dich dann auch nicht schlecht fühlst, wenn du die Beziehung beendest und halt die ich auch so ein bisschen verabschiedest von diesem Glaubenssatz, jede Beziehung muss ein Leben lang halten oder nur eine Beziehung, die ein ganzes Leben lang hält, ist erfolgreich, weil das sagen ja auch viele Leute im Sinne von, die waren, was heißt ich, 20 Jahre zusammen, sind zusammen gereist, hatten vielleicht Kinder zusammen, haben sich zusammen Leben aufgebaut und sind dann nicht mehr zusammen und nennen das dann gescheiterte Beziehung oder gescheiterte Ehe und ich finde halt einfach diesen Aspekt darauf so falsch zu sagen, dass du jahrelang mit einem Menschen zusammen warst, total schöne Momente hattest und irgendwann funktioniert das nicht mehr. Und das dann als gescheitert anzusehen. Also ich würde eher sagen, dass es einfach eine wunderschöne Beziehung war, die einfach nicht dafür bestimmt war, jetzt das ganze Leben lang zu halten. Deswegen, ähm, ja, versuch die Beziehung zu retten, aber seid ihr auch bewusst, dass wenn die Beziehung einfach vorbei ist, wenn da nichts mehr zu machen ist, dass es auch nicht der Weltuntergang ist und dass es immer die Möglichkeit gibt, eine neue Beziehung zu führen, dass es auch immer die Möglichkeit gibt, ähm, trotzdem noch Kontakt zueinander zu haben, vielleicht eine Form von Freundschaft aufzubauen, wenn das dann möglich ist, wenn das mit dem Partner möglich ist. Und ja, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, du konntest was Interessantes daraus für dich mitnehmen. Ich hoffe vor allem auch, dass dir die Fragen weiterhelfen konnten. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du sie abonnierst, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Der Podcast kommt aktuell immer jeden Sonntag raus, eine neue Podcast-Folge. Und natürlich hilft es mir auch mega, wenn du den Podcast bewertest oder wenn du den Podcast einfach mit einer Freundin von dir teilst, weil so noch viel mehr Leute einfach ähm, von dem Podcast hören können und wir gemeinsam dafür sorgen können, dass noch viel mehr Frauen ihr eigenes Leben in die Hand nehmen. Das war's. Schön, dass du zugehört hast. Und wir hören uns nächste Woche.